0: Я три месяца капли в рот не брала и не курила. Она заметила мой удивленный взгляд и рассмеялась. Я не про сигареты, про опиум. Чувствовала себя ужасно, когда оставалась одна, кричала на И все повторяю, бывало, не выдержу я этого, не выдержу. Когда Ларри был со мной, было еще терпимо, но без него это был сущий ад. Я смотрел на нее, а когда она упомянула про опиум, Вгляделся внимательнее и заметил суженные зрачки, признак того, что теперь-то она опиум курит. Глаза ее светились зеленым блеском. «Изабелла заказала мне подвенечное платье. Интересно, что-то с ним сталось. Очаровательное было платье. Мы сговорились, что я за ней зайду, и мы поедем к Мулине. Что говорить в тряпках, она толк знает. Но пришла я к ней». А ее слуга говорит, что она повела Джоан к зубному врачу и просила передать, что скоро вернется. Я прошла в гостиную. Там еще не было убрано после кофе. И я спросила этого лакея, нельзя ли выпить чашечку. Я одним только кофе тогда и спасалась. Он сказал, что сейчас принесет и унес пустые чашки и кофейник. А на подносе осталась бутылка. Я посмотрела на нее. Оказалось то самое польское зелье, о котором вы все толковали вриться. Зубровка, да, помню. Эллиот обещал прислать ее Изабелле. Вы все тогда ахли, какой у нее аромат. И мне стало любопытно. Я вытащила пробку и понюхала. И верно, запах первый сорт. Я закурила. Тут вернулся лакей с кофе. Кофе тоже был хороший. Столько болтают про французский кофе. Ну и пусть себе пьют на здоровье. Мне подавай американский. Единственное, без чего я здесь скучаю. Но у Изабеллы кофе был не дурен. Я выпила чашку и сразу взбодрилась. Ну, сижу и смотрю на бутылку. Искушение было страшное, но я решила, к черту, не буду о ней думать. И опять закурила. Я думала, Изабелла вот-вот вернется, но она все не шла. Я стала нервничать. Терпеть не могу ждать. А в комнате ей почитать было нечего. Я ходила из угла в угол, рассматривала картины, а проклятая бутылка так и стоит перед глазами. Тогда я подумала, налью в рюмку и погляжу. У нее цвет был такой красивый. Бледно-зеленый. Вот-вот. Забавно, у нее цвет точно такой, как запах. Такой цвет иногда бывает в сердцевинке белой розы. Мне захотелось проверить, а вкус у нее тоже такой. Одна капля ведь не повредит, я хотела только пригубить. И вдруг услышала какой-то шум. Подумала, что это Изабелла, и опрокинула всю рюмку. Со страха, что она меня застукает. Но это оказалось не она. Ох, и как же мне хорошо стало. Ни разу так не было с тех пор, как я зареклась пить. Почувствовала, что я живая. Если бы Забелла тогда пришла, я сейчас, наверное, была бы замужем за Ларри. Интересно, что бы из этого получилось. она не пришла? Нет. Я на нее страшно разозлилась. Заставляет меня ждать. Да за кого она меня принимает? Смотрю, рюмка опять полная. Наверное, я сама ее налила, но, честное слово, не заметила, когда. Не выливать же ее было обратно. Ну, я ее и проглотила. Что и говорить, вкус замечательный. Я точно воскресла. Хотелось смеяться. Я три месяца так себя не чувствовала. Помните, тот старичок рассказывал, что видел, как в Польше ее стаканами хлещут и не пьянеют. Ну, я и подумала, неужели же я хуже какого-то польского сукину сына? И если уж платиться, так было бы за что? Выплеснула остатки кофе в камин, а чашку молила до краев. Еще говорят о каком-то нектаре. Подумаешь, не видели. Дальше я не очень помню, что было. Но когда я спохватилась, в бутылке оставалась на самом донышке. Тут я подумала, что надо смываться, пока и забыла, нет. Она чуть меня не поймала. Только я вышла на площадку, слышу внизу голос Джоун. Я взлетела вверх по лестнице, переждала, пока они вошли в квартиру. И тогда опрометью скатилась вниз и в такси. Велела шоферу гнать во всю мочь, а когда он спросил, куда, расхохоталась ему в физиономию. Настроение у меня было море по колено. «И вы вернулись к себе домой?» — спросил я, хотя знал ответ заранее. «Вы что ж думаете, я совсем уж спятила? Я же знала, что Ларри будет меня искать». Я ни в одной из своих любимых местечек не решилась толкнуться, Поехала к Хакиму. Там-то, думаю, Лари меня не найдет. И покурить хотелось. А что такое Хаким? Хаким, он алжирец и всегда может достать опиум, если есть чем заплатить. Он вам что угодно будет. Мальчика, мужчину, женщину, негра. У него всегда полдюжины алжирцев к услугам. Я провела там три дня. Не знаю уж, скольких мужчин перепробовала. Она захихикала. Всех цветов, размеров и видов. Наверстала, можно сказать, потерянное время. Но, понимаете, мне было страшно. В Париже я не чувствовала себя в безопасности, боялась, как бы Ларри меня не нашел. Да и деньги у меня почти все вышли, ведь этим подонкам надо платить, чтобы с тобой легли. Но я оттуда выбралась, заехала к себе на квартиру, сунула консьержке сто франков и велела, если меня будут спрашивать, говорить, что уехала. Уложила вещи и в тот же вечер укатила поездом в Тулон. Только здесь и вздохнула свободно. И с тех пор все время здесь. Ага, и здесь останусь. Опиумы завались. Его матросы привозят с Востока, и он здесь хороший. Не то дерьмо, что продают в Париже. У меня комната в гостинице. Флот и торговля, знаете, там если вечером зайти, все коридоры им пропахли. Она сладострастно потянула носом. Приторный такой запах едкий. Сразу понятно, что во всех номерах курят. И так делается уютно. И води к себе, кого хочешь. В пять часов утра стучат в дверь, чтобы морячки, кому нужно на корабль, не опоздали. Так что и эта забота с тебя снята. И вдруг без перехода. Я видела вашу книгу в магазине здесь, на набережной. Зная, что вас увижу, я бы ее купила и дала вам написать. Я и сам, проходя мимо книжного магазина, приметил в витрине среди других новинок недавно вышедший перевод одного из моих романов. «Едва ли это было бы вам интересно», — сказал я. «Почему это вы так решили? Я ведь умею читать. И писать, кажется, тоже». Она глянула на меня и рассмеялась. «Да, девчонка писала стихи. Дрянь, наверное, была ужасная, но мне казалось очень красиво. Вам, небось, Ларри рассказал. Она примолкла. «Жизнь-то, как ни посмотри, паршивая штука. Но уж если есть в ней капля радости, последним идиотом надо быть, чтобы ею не пользоваться». Она вызывающе вскинула голову. «Так напишите книгу, если я куплю. Я завтра уезжаю. Если вам в самом деле хочется, я занесу вам экземпляр в гостиницу. Чего же лучше». В это время к причалу подошел военный катер, и с него хлынула на берег толпа матросов. София кинула их взглядом. «А вы, на мой дружок». Она помахала кому-то. «Можете поставить ему стаканчик, а потом катитесь». Он у меня кросиканец, ревнив до черта. Молодой человек двинулся в нашу сторону, остановился был, увидев меня, но в ответ на приглашающий жест подошел к нашему столику. Он был высокий, смуглый, гладко выбритый, с великолепными темными глазами, орлиным носом и сине черными волнистыми волосами. На вид лет двадцати, не больше. Софи представила меня как американца, друга ее детства. «Глуп, как пробка, но красив», — сказала она. Вас, я вижу, привлекает бандитский тип. Это вы правильно подметили. Смотрите, как бы вам в один прекрасный день не перерезали горло. Очень может быть, — она ухмыльнулась. Что ж, туда и дорога. А нельзя ли по-французски, — резко сказал матрос. София обратила на него взгляд, в котором сквозила насмешка. По-французски она говорила свободно и бойко, сильным американским акцентом, придававшим непристойностям которыми она уснащала свою речь, неотразимо комичное звучание. Я ему сказала, что это очень красивый, а сказала по-английски, щадя твою скромность. Она повернулась ко мне, и он очень сильный. Мускулу, как у боксера, пощупайте. И ее лесть мгновенно растопила угрюмости матроса, и он со снисходительной улыбкой напружил руку, так что бицепсы вздулись огромными желваками. «Пощупайте», — сказал он. «Поляйте, щупайте». Я послушался и выразил восхищение, которого от меня ожидали. Мы еще поболтали немного, потом я расплатился и встал. Мне пора. Приятная была встреча. Не забудьте про книжку. Не забуду. Я, пожал им обоим руки и пошел прочь. По дороге купил свой роман и написал на нем имя Софи и свое. Потом, поскольку ничего лучшего не пришло мне в голову, приписал первую строчку прелестного стихотворения Рон Саара, вошедшего во все антологии. «Взгляни, любимая, на розу». Я занес книгу в гостиницу. Она стояла на набережной, и я не раз там останавливался. Когда на заре возбудит рожок, сзывающий матросов обратно на корабли, солнце поднимается из мглы над водной гладью гавани, и суда, окутанные перламутровой дымкой, кажутся призраками. На следующий день мы отплыли в Касси, где я закупил вина, потом в Марсель, где нужно было забрать давно заказанный новый парус. Неделю спустя я был дома. Меня ждала записка от Жозефа, лакея Элиота, с известием, что Элиот заболел и хотел бы меня повидать, так что на другой день я поехал в Антип. Прежде чем провести меня наверх в спальню, Жозеф рассказал мне, что у Эллиота был приступ у Ремии, и врач считает его состояние тяжелым. На этот раз приступ прошел и им лучше, но почки у него серьезно поражены, и полное выздоровление невозможно. Жозеф состоял при Эллиоте сорок лет и был ему верным слугой, но, хотя говорил он печально, в его манере явно чувствовалось удовольствие, что свойственно многим слугам, когда в доме стрясется беда. Бедный хозяин, — вздохнул он. Конечно, у него были странности, но человек он был хороший. Рано ли, поздно ли все умрем. Послушайте его так ильот был уже при последнем издыхании. — Я уверен, что он обеспечил ваше будущее, Жозеф, — сказал я сердито. — Будем надеяться, — отозвался он скорбно. Эллиот, к моему удивлению, выглядел молодцом. Он был бледен, очень постарел, но держался бодро. Обритый, аккуратно причесанный, он лежал в голубой шелковой пижаме, на кармашке которой была вышита его монограмма с графской короной. Та же монограмма, только крупнее, украшала уголок, отвернутый на одеяло простыни. Я справился о его самочувствии. «Все прекрасно», — ответил он весело. Временные недомогание и больше ничего. Через несколько дней буду на ногах. В субботу у меня завтракает великий князь Дмитрий». И я сказал моему доктору, чтобы к этому дню вылечил меня непременно. Я провел у него полчаса и, уходя, просил Жозефа дать мне знать, если ему станет хуже. А через неделю, приехав на завтрак к одним из своих соседей, ахнул от изумления, застав его там среди других гостей. В полном параде он выглядел, как живой труп. — Не следовало бы вам выезжать, Эллиот, — сказал я. — Глупости, милейший. Фрида пригласила принцессу Матильду, не мог же я ее подвести. Я ведь общался с итальянской королевской семьей много лет, с тех самых пор, как покойная Луиза была посланницей в Риме. Я не знал, восхищаться ли его неукротимым духом или грустить о том, что в свои годы, настигнутой смертельной болезнью, он все еще одержим страстью к высшему свету. Никто бы и не подумал, что он болен». Как умирающий актер, загремировавшись и выйдя на сцену, забывает на время про свои схватки и боли, так Элиот играл свою роль царедворца с привычной уверенностью. Он был бесконечно учтив, оказывал, кому следует внимание, граничащее с лестью, злословил, по своему обыкновению лукавый, беззлобно. Никогда еще, кажется, его светские таланты не проявлялись с таким блеском. Когда ее королевское высочество отбыла, а надо было видеть, как грациозно Эллиот ей поклонился, сочетая в этом поклоне почтение к ее высокому рангу и стариковское любование красивой женщиной. Я не удивился, услышав, как хозяйка дома сказала ему, что он, как всегда, был душой общества. Через несколько дней он опять слег, и врач запретил ему выходить из комнаты. не негодовал. «Надо же было этому случиться именно теперь. Такого блестящего сезона давно не было». И он долго перечислял мне важных персон, проводивших то на ривьере. Я навещал его раза два в неделю. Иногда он был в постели, иногда лежал в шезлонге, облаченный в роскошный халат. Этих халатов у него, как видно, был неистощимый запас. Я ни разу не видел его в одном и том же. Однажды, уже в начале августа, он показался мне необычно молчаливым. Жозеф, открывая мне дверь, сказал, что ему как будто получше, и его вялость меня удивила. Я попробовал развлечь его какими-то местными сплетнями, но он не проявил к ним интереса. Брови его были озабоченно сдвинуты, выражение лица хмурое. — Вы будете на рауте у Эдны Новымали? — спросил он неожиданно. — Нет, конечно. — Она вас пригласила? — Она всю ривьеру пригласила. Принцесса Мали была сказочно богатая американка, вышедшая замуж за итальянского принца Притом не рядового князя, каких в Италии пруд пруди, а главу знатного рода, потомка кондотьера, в XVI веке отхватившего себе целое княжество. Она была вдова лет шестидесяти, и когда фашистское правительство замахнулось на слишком большую, по ее мнению, долю ее американских доходов, уехала из Италии и построила себе возле Кан на прекрасном участке земли Лорентийскую виллу. Мрамор для влицовки стен в огромных гостиных она вывезла из Италии. Художников для росписи потолков тоже выписала из-за границы. Ее картины и статуи все были высшего качества. Обстановка так безупречна, что это вынужден был признать даже Элиот, не любитель итальянской мебели. Сад был очарователен, а бассейн для плавания должно быть обошелся в целое состояние. Дом ее вечно был полон гостей, за стол редко, когда садилось меньше 20 человек. Теперь она задумала устроить маскарад в ночь августовского полнолуния. И хотя до него оставалось еще три недели, на ривьере только и было разговоров, что об этом празднестве. Будет фейерверк. Из Парижа приедет негритянский оркестр. Монархи в изгнании с завистливым восхищением сообщали друг другу, что она истратит на этот вечер больше денег, чем они могут позволить себе прожить за год. Они говорили, это по-царски. Они говорили, это безумие, они говорили, это безвкусица. «Какой у вас будет костюм?» — спросил меня Эллиот. Но «Я же сказал вам, Эллиот, я не поеду. Не собираюсь я в мои годы нацеплять на себя маскарадный костюм». «Она меня не пригласила», — произнес он хрипло, обратив на меня мученический взгляд. «Пригласит», — сказал я равнодушно. «Наверное, еще не все приглашения разосланы». «Нет, не пригласит». Голос его сорвался. Это умышленное оскорбление. Да, полного, Эллиот. Я уверен, тут просто какой-то недосмотр. По недосмотру можно не позвать кого угодно, но не меня. Да вы все равно не поехали бы к ней, ведь вы не здоровы. Обязательно поехал бы. Лучший вечер сезона. Ради такого я бы и со смертного одра поднялся. И костюм у меня есть. Моего предка, графа Лаурия. Я не нашелся, что на это ответить. «Перед вашим приходом у меня побывал Пол Бартон», — неожиданно сказал Эллиот. Я не вправе рассчитывать, что читателю запомнился этот персонаж. Мне самому пришлось вернуться вспять, чтобы посмотреть, под каким именем я его вывел. Пол Бартон был тот молодой американец, которого Эллиот ввел в лондонское общество и который вызвал его ненависть тем, что раззнакомился с ним, когда перестал в нем нуждаться. В Последнее время о нем много говорили, сперва потому, что он принял английское подданство, потом потому, что женился на дочери некоего газетного магната, получившего звание Пэра. Можно было не сомневаться, что с такими связями в сочетании с собственной пробивной силой он далеко пойдет. Эллиот был вне себя. Всякий раз, как я просыпаюсь среди ночи и слышу, как мышь скребется за обшивкой стены, я говорю себе, это Пол Бартон лезет в гору. Помяните мое слово, милейший. Он еще пролезет в палату лордов. Хорошо, что я до этого не доживу. Что ему было нужно? Спросил я, так как знал не хуже Элиота, что этот молодой человек зря утруждать себя не станет. Я вам скажу, что ему было нужно, прорычал Эллиот. Он хотел, чтобы я дал ему надеть мой костюм графа Лаурия. Ну и нахальство. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что он знал, что Эдна не пригласила меня и не собирается приглашать. Это она его надоумила, старая стерва, чтобы она без меня делала. Я устраивал для нее вечера. Я познакомил ее со всеми, кого она знает. Спит со своим шофером, этот вам, конечно, известно. Гадость какая. А он тут сидел и рассказывал мне, что в саду готовится иллюминация и фейерверк будет. Я люблю фейерверки. Еще сообщил мне, что... Эдну осаждают просьбами о приглашениях, но она всем отказывает, потому что хочет, видите ли, чтобы сборище было самое избранное, а обо мне как будто и речи не могло быть. И что ж, дадите вы ему надеть ваш костюм? Еще чего! И не подумаю. Я в этом костюме в гроблягу Или вот сел в постели и стал раскачиваться и причитать, как женщина. Это так жестоко. Я их ненавижу, всех ненавижу. Когда я мог их принимать, они со мной носились. А теперь я старый, больной, никому не нужен. С тех пор, как я слег, о моем здоровье десять человек не справилось. И за всю эту неделю один единственный несчастный букет. Я ничего для них не жалел. Они ели мои обеды, пили мое вино. Я исполнял их поручения, устраивал для них приемы наизнанку, выворачивался, лишь бы им услужить. И что за это имею? Ничего, ничего, ничего. Им и мы дело нет. Жив я или умер? «О, как это жестоко!» Он заплакал. Крупные и тяжелые слезы скатывались по морщинистым щекам. «И зачем, зачем? Только я уехал из Америки». Страшное это было зрелище. Старик одной ногой в могиле плачет, как ребенок, потому что его не пригласили на праздник. Неприличное зрелище и в то же время нестерпимо жалкое. «Не горюйте, Элиот», — сказал я, — «может, еще в тот день будет дождь?» Это ей все карты спутает. Он ухватился за мои слова, как вошедший в поговорку «утопающий» за соломинку. Стал хихикать сквозь слезы. Об этом я не подумал. Буду теперь молиться, чтобы пошел дождь. Вы правы, это ей все карты спутает. Мне удалось отвести его суетные мысли в другое русло. И когда я уходил, он был, если не весел, то спокоен но я-то не мог на этом успокоиться. И, вернувшись домой, позвонил Эдне новым Али, сказал, что буду сегодня в Каннах, и попросил разрешения заехать к ней позавтракать. Она велела мне передать, что будет рада меня видеть, но больше никого к завтраку не ждет. Тем не менее, я застал у нее человек десять гостей. Она была неплохая женщина, щедрая и гостеприимная. Единственным серьезным ее недостатком был злой язык. Даже о близких друзьях она говорила, бог знает что. Но делала это по глупости, не зная, как иначе обратить на себя внимание. Словечки ее передавались из уст в уста, в результате чего жертвы ее злословия переставали с ней знаться. Но в доме у нее бывало весело и сытно, и, как правило, они почитали за лучшее «не помнить зла». Мне не хотелось прямо обращаться к ней с просьбой пригласить Эллиота. Это было бы слишком для него унизительно, и я выжидал, как повернется дело. За завтраком только и разговоров было, что о предстоящих торжествах. Вот Элиот и представится случай пощеголять в своем испанском костюме. Вернул я, как мог, небрежно. А я его не приглашала, — сказала она. Я изобразил удивление. Почему? А чего ради? Он уже, можно сказать, вышел в тираж, скучный человек. И к тому же ужасный стоп сплетник. Я подумал, что это уж слишком, что она безнадежно глупа. Ведь все эти обвинения можно было с тем же успехом отнести к ней самой. А кроме того, — добавила она, — я хочу, чтобы его костюм надел Пол Бартон, это будет просто божественно. Больше я ничего не сказал, но решил любыми средствами раздобыть для бедного Эллиота желанное приглашение. После завтрака Эдна увела своих гостей в сад, и я не замедлил этим воспользоваться. Когда-то я гостил в этом доме несколько дней и помнил расположение комнат. Я не сомневался, что пригласительных карточек осталось еще сколько угодно, и что они находятся в комнате секретаря. Туда я и направился с намерением стянуть карточку и сунуть в карман, а потом вписать в нее имя Элиота и опустить в ящик. Поехать он все равно не поедет, где уж там, ему бы только получить приглашение. Я открыл дверь и замер на пороге. Секретарша Эдной сидела на своем месте, а я-то думал, что она еще в столовой. Это была не молодая шотландка по имени Мисс Кейт, рыжеватая, веснущая, впенсная и по виду убежденная девственница. Я собрался с духом. Принцесса повела всю компанию смотреть сад. Я подумал, загляну к вам выкурить папироску. «Милости просим», — Мисс Кейт говорила с шотландским акцентом, и когда давала волю суховатому юмору, который приберегала для избранных, подчеркивала этот акцент, так что шутки ее звучали ужасно забавно. Но стоило вам рассмеяться, как она бросала на вас удивленный и обиженный взгляд, словно с вашей стороны было очень неуместно усмотреть в ее словах что-то смешное. — С этим праздником у вас, наверное, работа не в проворот, мисс Кейт, — сказал я. — Да уж хватает, совсем с ног сбилась. Зная, что ей можно довериться, я перешел прямо к делу. Почему старуха не пригласила мистера Темплтона, мисс Кейт? Мисс Кейт разрешила своим строгим чертам на миг смягчиться улыбкой. Вы же ее знаете, у нее зуб на него. Она сама вычеркнула его имя из списка. А он ведь при смерти. Ему уже не подняться. И он глубоко уязвлен таким пренебрежением. Если ему хотелось сохранить с принцессой добрые отношение, не стоило болтать направо и налево, что она спит со своим шофером. У него жена и трое детей». «Это правда?» Мисс Кейт глянула на меня поверх пенсне. «Я работаю с секретарем 21 год, сэр, и взяла за правило полагать, что все мои работодатели чисты, как первый снег. Правда, когда одна из моих знатных леди оказалась на третьем месяце, при том, что милорд уже шесть месяцев, как охотился на львов в Африке, вера моя сильно поколебалась. Но тут она совершила коротенькую поездку в Париж, очень, надо сказать, дорогостоящую поездку, и все кончилось хорошо. И у миледи, и у меня, как гора с плеч свалилась. Мисс Кейт, я пришел сюда не выкурить папиросу, а стащить пригласительный билет, чтобы послать его мистера Темплтона. Это было бы весьма непохвально. Согласен. Смилуйтесь, мисс Кейт, дайте мне карточку. Он не приедет. А счастлив будет безмерно. Ведь вы ничего против него не имеете. Нет? Он всегда был со мной вполне вежлив. Он настоящий джентльмен, чего нельзя сказать про большинство людей, которые являются сюда набивать себе брюха на деньги ее светлости. У всякой важной особы есть в подчинении кто-то, к чьим словам она прислушивается. Эти подчиненные очень чувствительны к малейшей обиде. И если обойтись с ними не так, как они по их понятиям того заслуживают, способны вас возненавидеть и с помощью упорных, нелесных намеков «Настроить против вас своих патронов». Эллиот знал это как нельзя лучше, и у него всегда находилось ласковое слово и дружелюбная улыбка для бедной родственницы, старой горничной или доверенного секретаря. Я был уверен, что он частенько занимал мисс Кейт легкой светской беседой и не забывал прислать ей к Рождеству коробку конфет или нарядную сумочку.